0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast do professor Paulo Victor, História da Filosofia Comentada, do livro de Dário Antizéria e Giovanni Reale. Esse é o episódio número 11. Episódio número 11, nós ainda estamos no primeiro capítulo e hoje o último tópico do primeiro capítulo, que é essa introdução à filosofia, né? de modo geral, à história da filosofia, começando pelos gregos, claro. O tópico de hoje, do primeiro capítulo, é o 3.4, as fases e os períodos da história da filosofia antiga. A filosofia antiga grega e greco-romana tem uma história mais do que milenar, partindo do século VI a.C., chega até o ano de 529 d.C., ano em que o imperador Justiniano, mandou fechar as escolas pagãs e dispersar os seus seguidores. Nesse arco de tempo, podemos distinguir os seguintes períodos. Então, essa divisão, só para lembrar a vocês, é uma divisão feita pelos autores, né? mas eles são um dos autores mais respeitados, um dos, um dos estudiosos mais respeitados em relação à história da filosofia, então pode ser levado em consideração primeira fase, o período naturalista, que, como já dissemos, caracterizou-se pelo problema da física e do Cosmos, e que, entre os séculos 6 e V a.C., viu sucederem-se os Jônios, os Pitagóricos, os Eleatas, os Pluralistas e os Físicos Ecléticos, é, e é exatamente isso que nós vamos ver a partir de agora, nos próximos episódios. dois, O período chamado Humanista, que em parte coincide com a última fase da filosofia naturalista e com sua dissolução, tendo como protagonistas os sofistas e, sobretudo, Sócrates, né, tão famoso, que pela primeira vez procura determinar a essência do homem. três, O momento das grandes sínteses, e aí é um outro momento importantíssimo, das grandes sínteses de Platão e Aristóteles, que coincide com o século IV a.C., caracterizando-se, sobretudo, pela descoberta do suprassensível, ou do além, o que está além do sensível, e pela explicitação e formulação orgânica de vários problemas da filosofia. Esse, esse período é muito rico. Quatro. Segue-se o período caracterizado pelas escolas helenísticas, que vai da grande conquista de Alexandre Magno até o fim da Era Pagã e que, além do florescimento do, do cinismo, vê surgirem também os grandes movimentos do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo e a, poster, e a posterior difusão do ecletismo. Eu devo confessar a vocês que, particularmente, eu amo esse período, um dos que eu mais gosto. Quinto, o período religioso do pensamento pagão, como já acenamos, desenvolveu-se quase inteiramente na época cristã, caracterizando-se, sobretudo, por um grandioso renascimento do platonismo, que culminaria com um movimento neoplatônico. E aí a influência do Platão aqui é gigantesca nesse período. O reflorescimento das outras escolas seria condicionado de vários modos pelo, me pelo mesmo platonismo. E o sexto, nesse período, nasce e se desenvolve o pensamento cristão aqui especificamente, que tenta formular racionalmente o dogma da nova religião, e defini-lo à luz da razão, com categorias derivadas dos filósofos gregos. Este sexto período, nós já podemos afirmar que seria um momento de transição, adentrando muito no período medieval já, não seria mais o período clássico da história da filosofia. que a, a história da filosofia é dividida no período clássico, ou antiga, filosofia antiga, clássica, depois a filosofia medieval, depois a filosofia moderna, e, por último, a filosofia contemporânea, que é a nossa. Certo? A primeira tentativa de síntese entre o Antigo Testamento e o pensamento grego foi utilizada por Philon, o hebreu, em Alexandria, mas sem prosseguimento. A vitória dos cristãos imporia, sobretudo, um repensamento da mensagem evangélica à luz das categorias da razão. Então, o cristianismo vai se apossar dos conceitos filosóficos, e isso pouco antes da Idade Média, adentrando, e principalmente na Idade Média, vai ser uma constante, vai se apropriar dessas categorias racionais da filosofia grega e latina, para acoplá-la à mensagem, ao Evangelho cristão. É basicamente isso. Esse momento do pensamento antigo, porém, não constitui um coroamento do pensamento dos gregos, assinalando muito mais o começo da crise e a superação do modo de pensar dos gregos e preparando assim a civilização medieval e as bases daquilo que viria a ser o pensamento cristão europeu. Então, nesse período, e é quando se consolida a Idade Média, Há uma sobreposição sobre o pensamento grego e aí o fim do pensamento grego. O fim, entre aspas, né? sempre existirá uma influência, claro. Desse modo, mesmo levando em conta os laços que esse momento do pensamento tem com a última fase do pensamento pagão que se desenvolve contemporaneamente, ele deve ser estudado em separado, precisamente como pensamento veterocristão sendo considerado atentamente nas novas instâncias que ele instaura como premissa e fundação do pensamento e da filosofia medievais. Fim do primeiro capítulo do livro. Né? Nós estamos aqui já... Eu estou já algumas semanas gravando esse primeiro capítulo. A partir de agora, a partir dos próximos episódios, nós vamos ver o pensamento, e aí de forma mais pormenorizada, de cada filósofo. Então, a partir de agora, a partir dos próximos episódios, nós vamos falar mais diretamente sobre o pensamento filosófico. Porque esse início foi mais um contexto histórico, Levantando algumas questões do que poderia ser a filosofia Qual seria a origem da filosofia Por que, que a filosofia é grega, etc Mas a partir de agora não Nós vamos ver como pensavam os filósofos E quais seus embates O que um discordava do outro E esse vai ser o momento mais interessante E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Até mais pessoal Thank mm -hmm. you.